0: Ich wollte wirklich eine weibliche Frau feiern und es ging darum, Weiblichkeit aber nicht mit Sexploitation aus, also zu assoziieren.
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Fugazelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Lydia Maurer. Lydia Maurer ist die Gründerin und die Besitzerin und die Designerin vom Bademodenlabel Filida. Und Filida ist ein Bademodenlabel für alle Frauen, für alle Körpergrößen. Lüde hat einen ganz spannenden Karriereweg hinter sich. Sie war in Paris. Sie hat gearbeitet für Paco Rabanne, für Givenchy und für weitere große Designer in der Pariser Zeit, bevor es Instagram wirklich so richtig gab. Und ich habe ganz viel gelernt in dem Interview mit ihr. Es sind wieder zwei Teile geworden. Heute startet der erste Teil und ich wünsche dir ganz viel Spaß und lass dich verzaubern von dieser wunderbaren Frau, die uns mitnimmt in die Welt der Mode und von der ich so viel gelernt habe über Modedesign und über ihre Sicht auf die Welt der Frauen. Viel Spaß. Liebe Lydia, wir dürfen heute, also ich darf heute in deiner wunderschönen Wohnung sein in berlin Mitte, und ihr müsst euch vorstellen, ich sehe heute das zweite Mal neben dir, Lydia, diese wunderbare Wolkencouch, <lacht> eine Couch, die aussieht wie eine Wolke. Und wenn man sich hier so umschaut, finde ich es unglaublich passend. Auch zu dir. Es ist alles sehr ja, formverliebt, sehr verspielt, gleichzeitig aber auch super clean. Und die Liebe zum Detail sieht man auch in deiner Wohnung, und das finde ich so passend, wenn man sich mit dir beschäftigt. Magst du mir sagen, wie es dir heute nach der Fashion Week so geht, meine Liebe?
0: Ja. Danke, Katharina. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das ist wirklich schön, dass sie das endlich geschafft haben und dich hier zu mir einladen zu können, macht mir Freude. Ich bin äh, nach der Fashion Week hatte ich zum Glück ein paar Tage, wo ich was anderes machen durfte. Ich durfte nach Paris reisen und äh, zu einer Messe, um neue Stoffe zu finden, es war natürlich alles sehr anstrengend, aber es war super schön, ähm, Neuigkeiten sehen zu dürfen und an anderen Projekten weiterzuarbeiten. Also ich bin ein bisschen erschöpft, muss ich <lacht> zugeben, aber ich bin trotzdem froh und dankbar,
1: dass ich das alles machen darf. Darf ich dich fragen, wo du geboren bist, dass wir kurz zurückgehen und die Leute so ein bisschen abholen über dein ja. Leben und deine Entwicklung? Sehr ja, gerne. Also ich bin in Bonn geboren. Ähm, in den 80ern.
0: Und ähm, also meine Eltern sind dort hingezogen wegen der Arbeit meines Vaters. Und wir sind dann, als ich drei war, nach Mexiko gezogen. <lacht> ja. ähm, es war sehr, also es hat mich sehr geprägt. Meine Mutter ist Kolumbianerin, mein Vater ist Deutsch, und ähm, es war einfach schön für mich, diese lateinamerikanische Seite auch wirklich leben zu können mhm. und nicht nur ähm, meine Mutter als Bezugsperson mhm. dazu zu haben. Das war natürlich auch toll für sie und mhm. darum auch toll für uns als Kinder, meine Schwester und ich. Und dann sind wir, ähm, als ich zur zweiten Klasse kam sind wir dann nach Deutschland gekommen nach Bonn wieder zurück und ähm, ich fand ich, also es war natürlich ein riesen eine riesenveränderung ich meine wir waren schon ein paar mal jedes jahr wieder zurück in Deutschland in Ferien aber es war eine ganz andere Kultur und zwar war das auf eine andere Weise sehr frei. Also Mexiko war wunderschön mit Farben und Bäumen, Vegetation und der Himmel. Also alles einfach ganz anders. Und das Essen, die Musik, also das ist wirklich einfach ganz toll. Aber in Deutschland durfte ich dann zum ersten Mal frei alleine raus. Mhm. Yeah. Das war in Mexiko ja gar nicht möglich, auf die Straße zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Ich hatte, wir hatten einen Hof in Mexiko und da bin ich immer um den Kreis gefahren mit meinem Fahrrad. Oh. Ja. Und Deutschland war die große Freiheit. Das war echt ja. ganz toll. Ja, viel, viel Selbstständigkeit, Freiheit. Und das hat mich dann auch auf eine andere Weise sehr geprägt. Und Aber auch Disziplin und Ordnung. Mhm. Ich glaube, Bonn ist da auch wirklich ganz anders, als Berlin wahrscheinlich damals auch war. Ähm, oder vielleicht nicht. Ähm, damals war es ja auch ganz anders als heute. Aber das hier war in den frühen 90ern. Mhm. Und ähm, ja, es war einfach äh, wirklich sehr ordentlich und alles ähm, ganz anders als in Mexiko. Mexiko ist eher ein schöner Chaos und äh, Deutschland, also Bonn ganz ordentlich und auch eine kleinere Stadt und deshalb auch wahrscheinlich sicherer für Kinder. Und dann ähm, sind wir dort erstmal mal ein paar Jahre geblieben, bis ich äh, 15 war. Und mit also kurz als ich 16, ich wurde 16 in Paris. Wir sind nach Paris gezogen mit meinem Vater und meiner Familie äh, wegen seiner Arbeit und und dort bin ich dann noch weiter zur Schule gegangen mhm. und habe dann, ich hatte immer vor, in Paris zu studieren. Deshalb hat sich das irgendwie so schön ja. äh, entwickelt, dass es dann auch so kam und äh, dass ich dann meinen Vater überreden konnte, dass ich dort auch bleibe, nachdem sie zurückgegangen sind nach Deutschland. Das war erst mal auch ein kleiner Kampf, aber er wusste schon immer, dass ich das wollte und mhm. dann
1: hat er das auch gemacht. Und Hast du Paris wahrgenommen damals mit 15? Oh. <lacht> die Augen leuchten. Paris war toll. Also Paris ist
0: toll. Das, das ist ja klar, das, das, das wissen wir. Also ich meine, als Tourist sieht man das. Aber dort zu leben ist dann noch mal was ganz anderes. Also mir ist wirklich aufgefallen, die Kultur dort war unheimlich anders als in Bonn. Also jetzt ganz, ist ja logisch. Das ist ja witzig. Ich meine, Bonn ist eine kleine Stadt und, und etwas provinzieller, würde ich sagen. Aber Paris das waren Frauen, also ich erinnere mich an die Frauen, an die Mütter und ihre Töchter, wie sich Frauen gegenseitig analysiert haben. Das war mein erster Eindruck. Du kamst in ein Restaurant oder du liefst an einem Café vorbei auf der Straße. Ja. In Paris sind ja die Tische so aufgestellt, dass man nebeneinander sitzt Stimmt. und auf die Straße blickt. Also es ist wie ein Publikum.
1: Das ist auch wirklich so. also es ja, also ja, okay. ist wirklich so
0: eine Besonderheit. nicht? Und, und es war lustig, weil ich das gar nicht gewöhnt war. Ja. Und ähm, es gibt ja in Paris wirklich an jeder Ecke im Restaurant. Es ist wirklich eins nach dem anderen. Das heißt, du läufst auf der Straße, bist du sicher, dass du ein Publikum hast. Dadurch, glaube ich, gibt es auch mehr Druck, viel mhm. mehr auf sein Aussehen zu achten. Ja. Und für mich war das sehr ungewohnt und ich habe mich auch sehr beobachtet gefühlt am Anfang. Mhm. Du sagst, wenn ein Bus kommst, sitzen Mutter und Tochter nebeneinander und gucken sich deine Kleidung erstmal von unten nach oben und dann wieder nach unten. Oh und, und dann, und, und es, war, es war beängstigend. <lacht> <lacht> Natürlich. Und ähm, aber ich habe das. Ich glaube, das muss mich auch sehr geprägt haben danach, um zu, zu sagen: Okay, Frauen sind einfach wirklich sehr kritisch anderen ja. Frauen gegenüber. Ja. ja. Und ähm, wir müssen da irgendwie ein anderes Klima schaffen. Mhm. Wir dürfen uns angucken, aber wieso kann man dann nicht auch ein Kompliment machen? Mhm. mhm. Anstatt es für sich zu behalten oder es schlecht zu reden. Und ich glaube, es gab da auch wirklich so ein bisschen diese so eine Gehässigkeit ja. und ähm, so eine riesen Marken, so ein Markenbewusstsein.
1: Ja.
0: Ähm, natürlich kommt das dann auch wahrscheinlich drauf an, wo du bist. Aber in in meiner Schule war das auch so. Es war überall eigentlich überall, wo ich damals hinkam, war das so und ähm, und ich glaube, das hat mich auch, ich meine, ich wollte schon, da, schon damals Mode studieren, ja. aber das, ähm, das hat das hat irgendwie wirklich so einen anderen Aspekt aufgeweckt.
1: Mhm, mh.
0: In meiner, in meiner Ansicht ja. der Mode und mm -hmm. der Modewelt. Also die Modewelt kannte ich damals nur aus Zeitschriften. Also ich erinnere mich, als Kind habe ich meine Eltern immer dazu bewegt, mich zum Bahnhof zu bringen, wo es diesen großen Presseladen gab, wo es italienische Modezeitschriften gab. Und ich habe die als Kind schon gesammelt. Also die, es gab eine Zeitschrift, Collisioni, die gab es <lacht> damals. Oder gibt es, glaube ich, immer noch so eine ganz dicke Zeitschrift. Die kam mm -hmm. einmal im Monat raus und da waren alle Mode nach Themen geordnet und so weiter. Und dann gab es so einen Designwettbewerb, da durfte man als Designer Zeichnungen hinschicken. Mhm. Und wenn man gut war, wurde man veröffentlicht. Und mhm. ich wurde einmal veröffentlicht. Wirklich? Und das hat mich so gefreut damals. Ich war, ich war, ich war wahrscheinlich 14. Wahnsinn. Und das, ich, ich hatte einfach meine Freundinnen gezeichnet. ja. Wie, wie ich mir vorgestellt hätte, dass ich uns anziehen würde, wenn wir ausgehen ja. würden. Und das, ja, es war sehr, sehr witzig. Und es hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, das hat mich dann irgendwie auch wirklich bewegt, das auch ja. wirklich durchzuziehen, so ein Studium zu machen. Und das war das war so eine kurze Episode. Ich hätte nie gedacht, dass ich das kriege, dass ich da reinkomme. Und das war sehr, das war, das ist ja nur eine kleine Veröffentlichung, ja. aber unter... Fünf anderen wahrscheinlich auf derselben Seite. Aber es hat mich wirklich einfach sehr motiviert. Mhm. Und Also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, von außen irgendwo eine Bestätigung zu bekommen. Und ja. das läuft dann wieder darauf zurück, auf die Frauen in Paris und deren Augen und deren, mhm. ja, deren Unlust, dir zu zeigen, dass sie gut finden, was du trägst oder was du wie du aussiehst. Und, ja. und deswegen... Deswegen glaube ich, habe ich auch wahrscheinlich ähm, unterbewusst das noch mitgenommen bei Felida ja, ja. und gedacht, für mich, ich möchte, ich möchte, dass Mode ja. so ist, dass man einander ein Kompliment macht, dass man, ähm, dass man verschieden sein darf und dass man sich anders anziehen darf oder eine andere Kombination macht als alle anderen oder ja. ich glaube, das, das gehört da irgendwie auch damit rein.
1: Das heißt, du wusstest anhand der Blick oder man weiß anhand des Klimas nie, Gefällt das gerade, was ich anhabe, wie ich aussehe oder nicht? Würdest du sagen, das ist eher so neutral beobachtend? Oder? Nein, es war alles andere als ne neutral. <lacht> <lacht> ich glaube, da war immer
0: so, eine, so ein Druck das Neueste zu tragen. Ah, okay, ich glaube, das, das waren auch die Anfänge von äh, diesen Mikrotrends und diesen Fast-Fashion-Marken, ja. also Zara und so, das waren wirklich die, Stimmt. da war Zara, also 2000, das war 1999, war ich in Paris angekommen, da war es wirklich der absolute Anfang dieser mhm. Marken. Mhm. Ähm, Mango, Zara. Ja, ja. H&M war nicht so stark damals. Die haben danach ein bisschen aufgeholt und sind dann... Naja, also Zara war auf jeden Fall so ganz am Anfang. Und junge Mädchen konnten sich da halt schon anfangen, so ein paar Sachen zu leisten, die cool aussahen.
1: Die nicht sehr teuer waren. Wie fandest du das? Hast du davon profitiert? Bist du da auch hingegangen? Um, ja, aber es war nicht so wie heute,
0: wo junge Mädchen jede Woche... Okay, vielleicht nicht mehr zu Zara, weil Zara mittlerweile auch nicht mehr das billigste ist, sondern okay. zu Primark leider. Mhm. Und also das, äh, die Kultur hatte ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich hatte eine Kultur, wo man schon Lust hatte zu gucken, was es Neues gibt. Es war ja nicht, es gab ja kein Instagram. Und, es ja. gab nur Zeitschriften und Läden. Und deswegen musste man in den Laden, um zu gucken, was cool ist. Und ich erinnere mich dann, wo ich, also mit Freundinnen gingen wir damals zu Colette. Colette mhm. war damals der Pariser, An der angesagteste, angesagteste Shop in Paris und äh, natürlich konnten wir uns davon kaum was leisten, aber es war einfach wirklich toll, weil die hatten tolle Musik und immer was Neues und und man konnte dort essen und es gab dort super Make-up von Uslu, das war so die Marke damals ja. auch und ist wahrscheinlich auch immer noch ähm, eine der wenigen äh, Independent-Marken, die cool sind und ja. ähm, mit ihren tollen Farben, aber ähm, es gab einfach diese tolle Mode und, die, und für uns war es damals genug, dass sie einmal im Monat die Puppen gewechselt haben. Ja. Heutzutage muss man das ja jede Woche machen und immer was Neues und Neues und Neues und Neues. Aber das ist ja die Sache. Also ich glaube, damals war es halt noch ganz anders und es hat mir ähm, mitgegeben, dass Mode irgendwie auch überlegt sein muss. Ja. Und, das, mhm. äh, und dass man sie sich, ähm, dass man designen muss, etwas, was auch langzeitig,
1: hält. Ich glaube, heutzutage wäre das für einen jungen Designer ganz anders. Und dann hast du praktisch gesagt, ich bleibe hier, weil deine Familie musste oder wollte gehen. Ja, mein, mein Vater hatte einen Vertrag über drei Jahre und, und
0: musste dann wieder zurück mhm. nach Deutschland. Ähm, mein Vater ist Beamter und ähm, arbeitete deswegen mit der Regierung und musste nach Berlin und, ähm, und dann bin ich geblieben. In einem oh. unheimlich kleinen Studio beim Louvre. Oh,
1: wie schön das war, war. Es war ganz
0: toll. Es war sehr, ja, es, es war super. Ich meine, natürlich wurde sofort eingebrochen in der ersten Woche. Nein. Das ist halt, ja, das war, so ein, das war ein altes Hotel mal gewesen, das sie umfunktioniert hatten in ein Haus voll mit kleinen Studios. Ja. Also man muss wirklich überlegen, 20 Quadratmeter Studios. Also ja. wirklich sehr kleine Wohnorte, was hier in Berlin wirklich wahrscheinlich also ja. eher etwas komisch klingt, aber in Paris war das für Studenten schon groß. Mhm. Um, und dann wurde natürlich sofort eingebrochen. Die Tür war so war wie so, eine, wie so eine Tür innerhalb einer Wohnung, also so ganz dünn. Und naja, also gut, dann bin Hattest ich dann. Hattest du da Angst? Ich hatte sehr Angst. Ich bin sofort ähm, habe ich gesagt, ich will hier nicht mehr wohnen. Ich habe mich mhm. sehr irgendwie verängstigt gewaltigt gefühlt. Meine Kleidung lag auf dem Boden. Sie hatten meine Unterhosen angefasst. Also es war Urlaub. wirklich also, ähm, ja, also ich glaube, ich war da auch sehr jung und einfach auch sehr ängstlich und zum ersten Mal allein in Paris und ähm, da bin ich mit einem Freund aus der Mode, aus, aus der Esmod ich war ein Jahr in der Es-Mod am Anfang in Paris und mit ihm bin ich dann zusammen eingezogen. Und das Ach, war -Mod schön.
1: gab es auch in Paris? Ja, ja. interessant. Genau. Ja. Spannend. Ja, ja, ja. Also das nee, heißt, das du kanntest da schon, also waren das dann deine ehemaligen Schulkameraden oder hattest du denn komplett neue Leute aus dem Studium am Anfang?
0: Komplett
1: neu. Ja? Ja. Oh, nee, 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 das war, also ich war die Einzige, die Mode
0: studieren wollte in, meinen, in meiner Klasse. In mhm. meinem Jahrgang gab es zwei weitere Leute, die dann in die Mode gegangen sind oder drei sogar, aber das waren Leute aus den französischen Klassen. Ich war ein internationaler Student und deswegen... Ja, war es halt, sind alle anderen Freunde dann in die Welt rausgezogen, also zurück nach Amerika oder England, Asien und so weiter und ich bin dann geblieben und es waren ganz andere Leute in der Esmo-Schule, es war ganz toll, wirklich auch neue Leute kennenzulernen.
1: Und als du da an, oder wie hast du dich beworben, mit was für einer Mappe, also was war so deine Vision damals? Ja, also es war. Ich hatte, ich habe immer Illustrationen geliebt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das unbedingt meine größte Stärke ist, aber ich habe es immer sehr geliebt und auch ja. wirklich auch gemacht. Mhm. Ähm, ich habe viel Kleidung designt auch für meine Freunde und für mich in der schon in der schon in der Highschool. Also es mhm. war schon sehr etwas, was ich wirklich sehr sehr gern gemacht habe. Ähm, aber äh, ich hatte vor allem Kunst. In der, im Kunstunterricht viel gemacht und Collagen auch mit Stoffen und solche Sachen. Also Stoffcollagen habe ich sehr gern gemacht und Illustrationen und das habe ich dann als Mappe eingereicht.
1: Und wusstest du damals dann, so sage ich mal, im ersten Semester Frauenmode, Männermode, Kindermode oder warst du ganz offen und frei damals noch? Um, nein, also ich, ich war schon gleich eigentlich, mein Interesse war fokussiert auf Frauen.
0: Okay. Ja. Also ich hatte mich, ich hatte mich das auch gar nicht gefragt. Das war für mich oh. so selbst irgendwie mm -hmm. selbstverständlich. Mm -hmm. <lacht> ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch, weil meine Mutter, ich habe immer mit den Sachen meiner Mutter und nee, und mit den Sachen meines Vaters gespielt. Mm -hmm. Das schon. Aber ich glaube, mein Vater ist einfach auch wirklich immer sehr traditionell angezogen gewesen. Also ein Anzug und so weiter, Kyberanzüge ja. für Frauen auch sehr. Aber ähm, ich glaube, es war einfach spielerischer. Und vor allem ein Kind der 80er. In den 80ern ja, war Mode auch unheimlich ähm, exuberant. Einfach auch so mit großen Schultern und Stickereien und die Haare und die Strümpfe. Ja. Strümpfe waren ja. sehr wichtig. Stimmt. Und diese Schuhe, die Schuhe, die zu der Tasche passen mussten. Ja. Damals waren Taschen ja noch nicht so ein investment Investmentpiece. Mhm. Das war eher so ein Accessoire zu den Schuhen, witzigerweise. Genau. Also stimmt. du hast Schuhe gekauft und dann hat man die Taschen gezeigt, die dazu passen würden. Ja. Ich erinnere mich, also in Südamerika war es jedenfalls so, mhm. in Lateinamerika. Und ähm, ja, also dieser Ganze und die Fingernägel und die Ohrringe. und Es war irgendwie so ein, so ein, so ein komplettes Outfit ja. damals, ja. Äh, das vorgegeben war von der Mode irgendwie <lacht> nicht. Es, war, es gab mhm. so ein paar Regeln. Und, und, und es war die ganze ähm, Dekade war ja eigentlich so, dass du wirklich diesen einen Trend hattest. Ja. Nicht? Also es mhm. ist, ja ist ja absolut verrückt zu denken damals, ähm, so also hätte man das nie geglaubt, dass man, ja. hi, wie, wie wir jetzt leben, jede, jeden Monat
1: irgendeinen neuen Mikrotrend hat. Richtig. Das hätten wir damals nicht gemerkt. Können wir noch ganz kurz mal zurückgehen und dass du mir mal sagst, wenn du heute darüber nachdenkst, mit was für einem Frauenbild dich deine Mama oder auch deine Schwester erzogen hat, wie würdest du das wahrnehmen? Ja. Weil das war ja wahrscheinlich für Sie, stelle ich mir auch nicht leicht vor, wenn man aus einem anderen, aus so einem fröhlichen, bejahenden Land kommt, wo eine Fraulichkeit ja auch total wichtig ist und ja. wahrscheinlich auch sehr natürlich. Und dann wiederum Deutschland und Paris, das muss ja für Sie auch unglaublich anstrengend gewesen sein, ne?
0: Ja, also dazu hat sie sich eigentlich äh, nie geäußert, aber ich habe das aber gemerkt, meine Mutter hat fünf Brüder. Sie ist die einzige Frau und ähm, und auch noch eine der Jüngsten. Das heißt, ich glaube, sie war sehr gut umgeben von Männern, hat aber dadurch auch wahrscheinlich eine sehr starke Ansicht, was männlich ist und was ja. weiblich ist. Es ähm, ist sehr polar, aber sie hat auch wirklich einen Stil immer gehabt, der eher cool war. Also mhm. sie war nie so eine sehr preziöse mhm. sehr kokette Frau. Meine Mutter hatte immer tolle Schuhe. Ich erinnere mich an ihre Schuhe immer. Sie mhm. hat aber nie, also sie sagt mir immer, als junge Frau hat sie sehr viele Absätze getragen, also in Kolumbien hohe Absätze. Und dann kam sie nach Deutschland, da gab es überall Kopfsteinpflaster. <lacht> Die Arme. Sie hat gesagt, sie musste dann leider umdenken, weil sie extreme Rückenprobleme bekommen hat. Ja. <lacht> sie ist mit 24 Jahren nach dem Studium, ähm, sie hatte meinen Vater während ihrem Studium kennengelernt und ähm, ist nach dem Studium dann nach, nach Deutschland, nach Freiburg gezogen. Mhm. Von von Bogotá nach Freiburg. Oh, oh, oh. <lacht> und, ähm, und hat dann natürlich auch irgendwie ihren Stil anpassen müssen. Ja. An, den, an diese schwäbischen mhm. ähm, baden-württembergischen äh, <lacht> Menschen, die sich natürlich dann auch wahrscheinlich viel rationaler und viel schlichter angezogen haben. Und also, ich habe sie so eher kennengelernt und sie hat auch viel Moccasins getragen, viele Jacken, also Anzugjacken, aber auch viel Jeans. Ich glaube, in den 80ern gab es einfach so diesen. Die, die Jeans, Denim kam auf einmal ja. in die normale Garderobe rein und mhm. das war natürlich, das hat mich auch sehr geprägt, einfach diese Looks, diese Blazer und Jeans und Moccasins und einfach sehr simpel, aber schön. Und ähm, das hat mich geprägt. Ich glaube, danach hat mich aber vor allem dieser Unterschied geprägt, wo John Galliano und Alexander McQueen auf einmal mhm. äh, in in auf die Szene traten ähm, in Ende der also der 90er, so 97, 98. Ähm, dieses absolut spielerische, mhm. träumerische, romantische, mit mhm. all diesen schönen Steinen und, und Volants und, und leichten Kleidern und hohen Absätzen. Ja. Ja, das hat einfach wirklich, das hat mich sehr geprägt und dieses Make-up, ich erinnere mich noch an seine, seine ähm, äh, Comtesse de Cassati. Kollektion, die er gemacht hat, mit dem, wo die Frauen so tolle Perücken anhatten ähm, und diese wunderschönen Bias, Satin-Kleider und so. Und das, also diese Form verspielt halt auch wirklich dieses schöne, ähm, diese schönen Formen, die diese Kleider gemacht haben. Mhm. Das, ja, also Ich glaube, das war einfach so ein Mischmasch. Mhm. Und dann die mexikanischen Einflüsse. Ich glaube, ich ja. habe einfach wirklich so eine Plethora an verschiedensten Einflüssen, die
1: ich halt irgendwie mit in mein Herz geschlossen habe. Mhm. Wenn, also ich greife mal kurz vor weg, wir gehen auch gleich wieder zurück, wenn man dich heute anschaut, was du machst, spürt man ja, wie wichtig dir ist, dass alle Frauen schön sind, deswegen habe ich dich auch nach deiner Mutter gefragt, weil ich mich frage, wo das herkommt, also wie sich das entwickelt hat, weil wenn du jetzt Paris beschreibst, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass es da entstanden ist oder aber in so einer Abwehrreaktion vielleicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen beides auf jeden Fall,
0: also, diese Abwehrreaktion ist sehr stark, das stimmt. Und deswegen bin ich ja jetzt auch hier. Aber, ähm, nee, also meine Mutter hatte ja immer also einen, einen Körper, wo sie dachte, mein Körper ist schwierig, um Kleidung zu finden. Meine Mutter ist sehr klein.
1: Ja.
0: Was heißt sehr klein? Sie ist 1,60. Ich glaube, in ihrer Generation war das nicht mal so klein. Ähm, aber sie hat sehr viel Oberweite. Mhm. Sie ähm, hat keinen Hintern. Mhm. und keine Hüften,
1: mhm.
0: aber sie hat ein Bäuchlein. Und ich glaube, dass es für sie, aber das ist auch erst nicht, also das war nicht so, als sie jung war, aber sie hatte immer Schwierigkeiten. Sie sagte, okay, alle Ärmel sind zu lang, wenn mhm. es auf der Schulter passt, und dann noch die Brust wirklich einpacken soll, ja. passt mir eine Jacke nicht. Mhm. Also alles in Deutschland war halt nicht für sie geschnitten, und in Kolumbien war sie nicht kurvig genug.
1: Ah. Ja. Das
0: war ja auch so die Sache, sie hatte halt keine Hüften. Man denkt immer, lateinamerikanische Frauen mit ihren großen Hüften und Hintern und ihren Kurven und sie war halt nicht so und mhm. hatte sehr schlanke Beine, aber einen eher größeren Oberkörper. Ja. Und ähm, und meine Tante ähm, aus Kolumbien, also die Frau meines Onkels, also des Bruders meiner Mutter, äh, sie ist halt andersrum. Sie hat keine Brust oder kaum Brust und wirklich breite Hüften. Mhm. Und für sie ist es dann auch schwierig, Kleidung zu finden. Mhm. Und ich habe immer, also unter Frauen äh, geht man gerne zusammen einkaufen und dann war es immer so das Problem, dieses dieser Frust. Ja. Dass man in Kolumbien zum Beispiel nichts finden konnte, dass man hier nichts finden konnte, ja. dass man immer zu klein ist, dass man immer zu, di zu dies, zu das. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, ach, wieso bin ich so? Ja. Und nicht, wieso ist die Mode so? Interessant, ne? Ja. ja. Und, ähm, und dann haben, sagten sie immer zu mir und zu meiner Schwester oder zu meiner Cousine, ach, ihr seid ja jung, mhm. euch steht ja alles. Und ja. dann war auch so dieser, dieser andere Aspekt Jugend und Alter und wie man als Frau in ihren 50ern dann schon denkt, oh Gott, ich bin alt. Ja. Die Mode ist nichts für mich. Ja. Und die Mode denkt nicht an mich. Ja. Und ähm, ich habe solche Sachen einfach auch Kommentare, das habe ich natürlich auch bei Müttern von Freundinnen oder äh, auch bei anderen Frauen einfach immer miterlebt, ähm, die alle auf ihre eigene Weise einfach individuell verschieden sind und, mhm. und dann trotzdem sich alle irgendwo immer ausgeschlossen fühlen. Oder eine Freundin, die sehr große Füße hatte, die eine 43 trug, die sehr groß ist, die keine schönen Schuhe finden konnte. Mhm. Es, ist, es waren immer solche Sachen und ich habe einfach gedacht, wieso macht, wieso macht die Mode da nicht was? Warum, ja. warum ist das so streamlined und warum ist das so ähm, Simplifiziert und mhm. warum fällt man
1: immer aus dem Raster? Ja. Und wieso fühlt man immer, dass man selber schuld ist? Würdest du sagen, dass du mit diesen Gedanken studiert hast oder, oder kam das später?
0: Nee, der Gedanke war für mich da, aber der war eher als Konsumentin ja, da verstehe. am Anfang. Also wirklich, ich ging ja dann mit meiner Mutter einkaufen. Ich war immer so ihr, ihr Personal Shopper. Irgendwie. Das war so die, die Sache. Und es war immer so, dass ich immer gesucht habe, mhm. ah, das könnte ihr vielleicht passen. Ja. Weil ich es gehasst habe, wenn sie sich danach so traurig gefühlt mhm. hat oder frustriert gefühlt hat. Und ähm, das war damals so. Aber dann habe ich das Modestudium gemacht. Und da ging es einfach eher um, um etwas um Ideen, die eigentlich nicht an den Konsumenten kamen. Hast war, du es schon so wahrgenommen damals? Na, also ich habe es so wahrgenommen, weil es ja meine Zeichnungen waren, ja. die in Wirklichkeit ja eigentlich nie Realität wurden. Okay. Das war irgendwie dieser Aspekt, wenn man Student ist, dass man in so einer Kapsel ist, wo man sich entwickelt und wo man Zeichnungen macht und wo man eigentlich dieses, diese Freiheit einerseits hat, zu machen, was man will, weil mhm. du hast ja keine Limitationen, es wird ja nie jemand das was du machst, irgendwie außer dir vielleicht tragen. Ja. Andererseits der Frust, dass, wieso machst du das dann überhaupt, wenn das niemand trägt? Aber es war erstmal so eine Entwicklung über die Jahre. Und am Anfang ging es einfach erstmal darum, viel experimentieren zu können und ja. Stoffe und Farben zu mischen und, und Schnitte und wie sieht das aus und wie das und wenn ich das den Stoff so lege, wie fällt der dann? Also ich glaube, das, das war so ein bisschen gut, dass es so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Parenthese war, kann man das sagen, so eine, so eine Bracket, also das war eine Zeit, so eine Auszeit von der ja. Realität ein bisschen, ja. was am Ende dann aber auch überworfen werden muss, wenn man dann anfängt, wo zu arbeiten. Und das ist interessant. Ich glaube, diese Entwicklung ist super wichtig, dass, es, dass man wie in so einer Kapsel ist, wenn man studiert, in der man sich einfach erstmal austobt. Und dann ist es sehr wichtig, dass man den Übergang schafft, das zu benutzen und mitzunehmen in eine Welt, in der man dann Sachen macht, die am Ende auch getragen werden sollen.
1: Warst du glücklich in der Studienzeit? Um,
0: ja. Also es ist ein Riesenprivileg. Mhm. Es ist ein großes Privileg gewesen. Um, ich habe wirklich viel natürlich gelitten. Mhm. Es, es, also ich war in einer, in einer Schule danach, die kleiner war als die s die aber viel persönlicher war und das heißt, das ist die studio berceau schule in Paris. Wir waren wahrscheinlich so 70 Studenten und mussten jede Woche eine neue Kollektion gezeichnet haben und die wurde dann vor allen korrigiert von einem Team von, also der Direktorin und drei Assistenten. Die saßen dann um einen Tisch und die Studenten standen alle, also die 70 Leute alle um den Tisch und deine Sachen wurden dann gezeigt und dann wurde darüber diskutiert. Also, nicht alle, nur die Lehrer haben diskutiert. Und es ging manchmal richtig heftig zu. Es war schon manchmal, ich habe dann also im zweiten Jahr haben schon wahrscheinlich die Hälfte der Studenten aufgegeben. Und da musste man einfach sehr tough sein. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine gute Schule, weil die Arbeitswelt danach war ja nicht anders. Also du musst wirklich dazu stehen, was du machst ja. und es wirklich überlegen, ob du das wirklich so zeigen willst und dann einfach
1: aufstehen und sagen, ja, ich finde das so gut und ja. ich glaube daran. Würdest du sagen, in der Pariser Modewelt war das schon... Sag ich mal, ein Privileg oder eine sehr berühmte Schule und eine berühmte Ausbildungsstätte, wo du dann warst? Schon, ne? Ja, Muss man absolut. Klar sagen, ne? absolut. Also, es,
0: war, es ist eine kleine Schule, da war aber, also die ist traditionell eigentlich bekannt, also da war Isabelle war auf dieser Schule, ihr Partner Jérôme Dreyfus war da, äh, Emmanuel Alt, die, ähm, die Vogue-Chefredakteurin äh, aus Paris, äh, war dort. Äh, also, es sind da einfach ja. unheimlich viele Designer und, und Redakteure, ähm, die
1: äh, in Paris arbeiten in dieser Schule gewesen. Also das heißt, als du da angenommen wurdest, dann weiß man auch, was das wahrscheinlich für den weiteren Karriereweg bedeutet. Also man ist wahrscheinlich auch, oder das trägt einen dann vielleicht auch durch diese harte Ausbildung, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich muss auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Studenten aus dieser Schule, die ähm, entschieden haben, danach nicht weiter in der Mode zu bleiben, ja, ja. weil es einfach so tough ist. Also es ist mhm. wirklich keine einfache Schule und es ist auch keine einfache Welt vor allem danach, ähm, aber es stimmt, dass wenn man das dann durchgezogen hat und es wirklich mag,
1: dass es dann Möglichkeiten öffnet. Weil die Leute wissen, wenn, wenn, wenn das junge Talent das geschafft hat, dann ist sie auch ja. genau richtig in unserem Betrieb. Absolut, ne? Absolut. aber auch, weil die,
0: weil die, die äh, Professoren einfach auch mhm einen Blick haben und mhm. wahrscheinlich auch, also mir haben einige geholfen, mhm. ähm, mich zu orientieren und ähm, ich bin auch dank dessen gleich äh, nach dem Studium bei Yves Saint Laurent
1: gelandet. Mhm. Würdest du sagen, du wusstest damals, dank dieser Ausbildung und der Esmond davor, oder wurde es dir vielleicht auch sogar gesagt, was damals als Haupttalent von dir gesehen wurde oder wurde dir das nie genau gesagt? Das, ähm das war wirklich, also es gab nicht so viel Lob, muss man auch sagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ja, also das, das musste man sich hart äh, erkämpfen. Ähm, also mir wurde häufig gesagt, dass ich einen, einen schönen Sinn für Farbe habe, dass ich, dass ich eine gute Designerin bin. Das ja. wurde mir einmal gesagt und das mhm. war toll. Weil, und das Gute ist häufig, ähm, hat sich die Direktorin, die etwas älter war, nicht an die Studentennamen erinnern können, weil wir viele Leute aus allen Ländern waren. Mhm. Und dann sah sie die Kollektion und sagte, das ist die Arbeit einer wirklichen Designerin. Und oh. sie wusste nicht, dass ich das war. Und dann hat sie, hat sie mich gesehen und seitdem kannte sie mich dann. Das war cool. Das war sehr cool. Aber... Aber ja, aber danach kommen natürlich auch Rückschläge und Sachen, die dann wirklich absolut ähm, schrecklich anscheinend waren. Und, und dann lernt man einfach, ja, man muss einfach
1: immer weiter am Ball bleiben. Ja. Und wie war das für dich, dann bei so einem großen Haus zu landen? Also Fühlt man das dann so als junger Absolvent oder ist, ist das gar nicht so groß, weil man dann sowieso schon in dieser Welt ist? Oh nein, also das war riesig. Ähm, Yves Saint Laurent vor allem, ich, ich,
0: ich hatte bereits in Deutschland noch alle Bücher über Yves Saint Laurent gesammelt und war ein absoluter Fan. Ach, toll. Natürlich war Yves Saint Laurent dann seit 2002 nicht mehr im Hause, Ja. aber ähm, einer seiner Nachfolger, ähm, Stefano Pilati, der war damals gerade angekommen. Mhm in diesem Haus und ähm, ich hatte wirklich ein Privileg, dort dann arbeiten zu dürfen. Es war ein sehr kleines Team. Ich war die einzige Praktikantin in, ähm, in dem Prêt-à-Porter, also Ready-to-Wear, und, ähm, und habe dort sehr viel miterleben dürfen. Es war wirklich toll. Ähm, aber er wollte eigentlich alles mit seinem engsten Kreis mhm. designen. Das heißt, ich kam nie dazu... Ähm im Design was zu machen als ja. Praktikantin. Und ich durfte einmal was illustrieren, das war ganz toll, weil seine Muse, die ähm, Ilaria sich damals um die VIP-Dressing-Studios gekümmert hat, das heißt, sie hat Kleidung gemacht, spezifisch für Prinzessinnen, für Madame Pinot, für <lacht> <Toll>. <lacht> für verschiedene Frauen. Das war ganz toll, weil Madame Pinot zum Beispiel ähm, ist eine, ich glaube, die war eine Größe französisch, 48, das heißt eine deutsche 46. Wow. Das ist die, die Frau von, von dem Besitzer von, von der damaligen Gucci-Group und von jetzt Kering, ähm, also der Vater, äh,
1: nicht der jean françois Pinot. Darf und ich dich ganz kurz fragen, eine Kleidergröße 46 ist in Paris vielleicht wie in Berlin eine Kleidergröße 54, 56? Nein, also die französische Größe nee, Entschuldige, ich meine jetzt nicht wirkliche Größe, ja. sondern von der Wahrnehmung. Von der, Wahrnehmung der absolut. Absolut, absolut. Ne?
0: Absolut, absolut. Und wir hatten, natürlich ist es ein Kulturhaus, das heißt, wir haben für sie eine Puppe, also so eine, so eine Konfektionspuppe kreiert, die ihren Körper hatte, weil sie natürlich auch sehr wichtig war und nicht ja. zu allen Anproben erscheinen wollte. Und dann haben wir für sie häufig Tuniken und Kleider designt und das, das, fand ich wirklich toll. Ja. Und ich habe mich dann immer gefragt, aber Madame Pinot kann ja eigentlich in der Boutique Nichts kaufen. <lacht> das, das, das fand ich ein bisschen komisch in meiner Naivität damals. <lacht> und, ähm, und ich glaube, ja, das hat mich dann halt auch wirklich mit, mit weiterhin irgendwie ähm, auf meinem Weg begleitet, dieser Gedanke. Ja. Nicht? <lacht> ähm, aber das war ein tolles Haus trotz allem. Es war unheimlich ähm, stressig. Mhm. Und ich glaube, das war ähm, aber vor allem für mich toll, weil es so ein Luxus war, in dem man arbeiten durfte. Mhm. Es war... Man hatte die Auswahl von allen Stoffen der Welt also und alle Händler, alle Stoff, die besten Stoffhändler kamen zu uns, um die Kollektionen zu präsentieren. Wir haben Stoffe bestellt, um sie zu testen. Wir haben alle Stoffe in alle Farben gefärbt, die wir wollten. Es war also wirklich, da habe ich einfach gemerkt, okay, so zu arbeiten ist ein Luxus und das ist so schön. Und dann ist es aber jetzt, im, jetzt, wo ich in meiner Position jetzt bin, ist es schade, sowas zu machen, aber das dann so zu limitieren.
1: Ja.
0: Und zu sagen: Okay, einerseits, ja, das ist super teuer, das kann sich wirklich ein Prozent ja. der, der Menschheit oder nicht mal äh, gönnen. Und dann auch körperlich ähm, zu sagen: Okay,
1: wenn Madame Pinot nicht Madame Pinot gewesen wäre, hätte sie es vergessen können. Ja wobei madame pinou wahrscheinlich in der multiplikation eigentlich die kunden wäre, ne? Genau, das ist absolut ja auch so schade. Genau und das ist dann das witzige, dass leute im marketing häufig immer noch sagen, mhm. ja,
0: frauen, die geld haben, sind halt schlank. Mhm. Und das also das das muss immer noch gesagt werden leider in diesen modehäusern.
1: Ja. Und wie bist du dann zum nächsten Designer gekommen? Weil da ging es ja weiter, ne?
0: Genau, genau, es ging weiter. Also es, es, Mir wurde dann vorgeschlagen, dass ich ähm, bei Saint Laurent bleibe nach dem Praktikum. aber war ein Kompliment, ich entschuldige. Was ne? sicher, ja, das war ein ja. Kompliment. Ich war aber total enttäuscht, oh mein Gott. weil man mir vorgeschlagen hat, die Assistentin zu werden von der vip Dressing-Designerin, die mich aber vor allem wegen meinen Sprachkenntnissen haben wollte. Sie war Italienerin, hat außer Italienisch Kaum Französisch oder Englisch sprechen können, konnte keine Briefe schreiben und es ging dann darum, ein bisschen PR zu machen mit diesen, End mit diesen Direktkundinnen und ihnen Karten zu schreiben ja. und äh, Zeichnungen für sie zu machen mit einem kleinen, mit einem kleinen, äh, mit Schriftzug und das wollte sie, dass ich für sie mache oder dass ich ihre, ihre Belege äh, einkassiere. Mhm. Also solche Sachen, also mhm. wirklich Personal Assistant und ich war, ich als sehr naive junge Designerin habe ich gedacht, oh Gott, die schlagen mir das vor, weil sie denken, dass ich nichts drauf habe. Oh <lacht> also gut, dann habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht annehmen. Und dann gleichzeitig hatte ich aber das Angebot, dass ich zu einer auch einer ehemaligen Absolventin vom Studio Verso gehe, Martine Zitbon. Sie war vorher äh, die Kreativchefin bei Chloé gewesen und hatte ihre eigene Marke und es war ein sehr kleines Haus, aber ein sehr angesehenes Haus in der Modewelt in Frankreich, also in Paris damals. Und ähm, mir wurde gesagt, wenn du bei ihr lernst, dann wirst du überall mitmachen dürfen. Und das war auch wirklich so. Sie war sehr, sie war äußerst großzügig. Und ich war in einem kleinen Studio, da waren drei andere Leute, die mit am Design mitgewirkt haben. Und ich. Und ich durfte tatsächlich vom ersten Tag an Designs machen. Wow. Ich habe sofort angefangen zu zeichnen, sie mochte meine Zeichnungen, sie, sie war eine große Liebhaberin von Handzeichnungen, es mhm. war ganz toll, ich habe mich da echt sehr wohl gefühlt und das war so aufgebaut, dass das Studio in einem großen Loft war, neben dem Atelier, das Atelier war mit drin, natürlich war es laut, die Maschinen mhm. sind laut, aber... Du konntest deine Zeichnung direkt mitnehmen mhm. und den ähm, den Modellisten zeigen und mit ihnen die Schnitte besprechen. Ja. Was, Wenn etwas fertig war, konntest du es direkt anprobieren. Ja. Es war einfach so wirklich so ein, so ein schöner ähm, Work-in-Progress-Environment. Also du konntest wirklich toll ähm, immer dabei sein. Ja. Und das war, das war glaube ich, auch für den Rest meiner Karriere unheimlich wertvoll.
1: Mhm. Ja. Und dann?
0: und dann, also da habe ich erstmal vier Jahre verbracht ähm, an ihrer Seite und dann ähm, ging es nach der Krise 2008 ging's sehr schlecht. Allgemein, es gab ja die Finanzkrise, generell ähm, der der Finanzcrash 2008 und ähm, also kleine Modehäuser hat das sehr, sehr stark geschlagen, weil auf einmal die Barneys und die Sachs und die ganzen amerikanischen großen äh, Kunden weggefallen sind. Sie haben kaum mehr Budgets gehabt, viele Einkäufer durften nicht mehr nach Paris kommen, mhm. es gab kein Geld. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ähm, 50 Prozent unserer Kunden verloren innerhalb kurzer Zeit. Und ähm, es war finanziell einfach schwierig für diese Marken und sie wollten... Dadurch äh, das, das Haus kleiner machen, mhm. wollten alle weniger zahlen. Und ich war halt schon wirklich äh, sehr schlecht bezahlt. Und bin dann, ähm, bei Givenchy äh, habe ich mich dann beworben. Ich habe einen Brief geschrieben. Damals war Ricardo Tisci der äh, Chefdesigner dort. Und es war auch, das, er war also relativ jung. Ähm, ja. Ich glaube, der war knapp... Äh, knapp über 30 und ähm, ich habe ihm einfach einen Brief geschrieben ein paar Zeichnungen das? geschickt. Ja, das war auch so, so <lacht> weißt du, sehr naiv und sehr einfach. Was hast du denn geschrieben? Weißt du das noch? Oh, ich glaube, ich habe ihn, hab ihn glaube ich, angesprochen auf seine Liebe zu verschiedenen Kulturen und, ah, zu, und und über, weil seine Kollektionen immer irgendwie sehr tribal waren. Alles mhm. ging immer über die ähm, Süd. Bis hin zu Südamerika, zu Religion und, und irgendwie Rituale. Und irgendwie war das interessant. Mhm. Und es war, es war sehr, ähm, sehr, also eine sehr on, on, also ornament, on, ornamentierte, sagt man ja. das so, äh, Mode. Und, äh, und ich fand das irgendwie interessant und modern. Und das habe ich ihm auch erzählt und ich habe ein paar Zeichnungen gemacht und ich wurde tatsächlich angerufen. Ja, das ist ja auch zauberhaft. Ich finde das auch zauberhaft.
1: <lacht> wenn man so einen Brief bekommt. Hat du bestimmt ja, auch bekommen. Das ist süß irgendwie. Ja. Wenn, also wenn ich das jetzt bekommen würde, würde ich mich sehr freuen. Siehst du? Ja. Also das ist ein kleiner Tipp, falls uns jemand zuhört. Ne?
0: <lacht> genau. Und das war wirklich auch handgeschrieben ja. auf Papier. Das, das geht halt jetzt mit E-Mails so ein bisschen verloren. Aber das war damals halt eine andere Zeit. Und, ähm, und ich habe dann äh, ein Interview mit ihm gehabt und es war so lustig. Er hat sofort gefragt, was mein, was mein Sternzeichen sei. Nein! Also, das ist eigentlich so ein bisschen witzig. Also, ich meine, er ist Italiener, ich habe alle La Latinos, wir sind da so ein bisschen abergläubisch <lacht> und ich glaube, das ist, ähm, der fand das halt gut. Er hat gedacht, okay, sie ist Jungfrau, Jungfrauen arbeiten sehr viel. Perfekt! <lacht> Die wird mich nicht im Stich lassen. Und ich durfte dann halt, ähm, ich wir haben wirklich jemanden gesucht. Damals war halt diese große Zeit, wo alle Pre-Collections und Capsule-Collections machen wollten. Ja. Man musste irgendwie sein Sortiment erweitern, mhm. weil natürlich als große Marke, ist bei denen nichts passiert. Also Barneys, Bergdorf, Sachs haben weiterhin bei denen gekauft. Ja, ja. Aber nur bei solchen Marken. Und dann musste man natürlich darauf achten, dass der Laden ständig was Neues hat. Weil es nicht mehr die jungen Designer gab, die das so ein bisschen aufgelockert haben. Das heißt, alle großen Häuser haben angefangen und haben gesagt, okay, wir müssen hier jetzt alle vier Monate neue Kollektionen haben mhm. und wir müssen ein bisschen preislich uns öffnen. Wir mhm. müssen auch jüngere Leute ja. irgendwie mit reinkriegen. Und das war dann meine Aufgabe. Ich habe eine Kollektion designt, die sein Stil, der halt noch relativ neu war in dem Haus, ähm, ich habe der ist 2000, auch 2005 angekommen und damals war es 2009, also er war in seinem vierten Jahr und ähm, er brauchte jemanden, der seinen Stil aufnimmt ja. und daraus Kleidung macht, die leicht weniger teuer ist ja. und die jüngere Leute anspricht. Und das habe ich
1: dann gemacht. Das und wie, wenn ich dich kurz fragen darf für Leute, die nicht in deinem Beruf sind, wie schafft man das, den Stil aufzunehmen? Also ist das, ist das was, ich stelle mir das unfassbar schwer vor, oder würdest du sagen, wenn man sich zurücknehmen kann, dann ist es gar nicht so schwer? Also ich glaube natürlich, es ging halt darum, er, er wusste, dass ich seinen
0: Stil mag. Er, mhm. er hatte ein, eine Riesengabe von ihm ist, dass er sehr taktisch ist in seinem ja. Design. Also er ist weniger. Er benutzt zwar Emotionen, um das zu transportieren, aber in seinen Gedanken war er immer sehr strukturiert ja. und hat immer gesagt: Okay, meine Identität ist Ruffles, Romantic Shirts mhm. und das gepaart mit etwas maskulinen. Sehr sexy, Schuhen, Leder und mhm. irgendwie Sportswear. Also diese, mhm. diese Elemente waren sein. Und Religion, Entschuldigung. Das war <lacht> sehr wichtig für ihn. Er ist Italiener. Ich glaube, er kommt sogar aus dem Süden. Religion war Front and Center. <lacht> Das habe ich auch gesehen. Und dann haben wir halt irgendwie halt, wir, wir haben angefangen, T-Shirts zu machen mit irgendwie, mit Kreuzen und mit irgendwelchen Motiv, äh, Motiven. Und, aber wirklich, also ein bisschen ähm, Latino-mäßig, so ein bisschen, du stellst dir halt so vor, die mexikanischen Katholiken äh, auf der Straße in Los Angeles. Irgendwie sowas. Es war immer so ein bisschen weit hergeholte Sachen, aber es war, du konntest ja irgendwie dir Geschichten ausdenken und es war, war und sehr und sehr fetischistisch, aber sehr, aber das war ja, das, das waren wirklich so seine
1: Codes und die ja. konnte ich
0: dann irgendwie so rauslesen. Super. Und dann haben wir das gemacht.
1: Er war bestimmt sehr glücklich damit dir, oder?
0: Ja, ich glaube, er war sehr glücklich. Er war nicht sehr glücklich, als ich gesagt habe, dass
1: ich gehe. Da wäre ich auch nicht, wenn du meine Sprache so gut deuten kannst.
0: Ja, also ich glaube, natürlich, es gab so viele Designer, die bei so einem Haus okay. arbeiten wollten. Also ja. ich, wo ich also ersetzen konnte man jeden. Und ja. das Gefühl hatten wir auch alle ständig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war immer alles sehr persönlich. Und ja, ja und ich wurde halt darum gebeten von, ähm, von dem Chef von, mein, von der alten Firma, wo ich früher gearbeitet habe, also bei Martin Sidbon, zurückzukommen und mit ihnen noch eine Zweitmarke aufzubauen. Und zwar als Kreativdirektorin. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine coole Chance. Natürlich. Und äh, ich kenne die schon und ich kann denen vertrauen. Und ja. dann habe ich im Nu ähm, meine Notice gegeben und gesagt, okay, ich gehe. Und dann hat er nie wieder mit mir gesprochen. Aber gut, ähm, ich ähm, ich habe das dann gemacht und das hat leider finanziell für sie nicht geklappt am Ende. Ja. Und ich hatte aber meinen Job schon verlassen. Und. Oh nein fand mich dann irgendwie so ein bisschen Limbo wieder und habe gedacht, oh Gott, wo komme ich jetzt hin? Ähm, und habe einen Anruf bekommen von einem Freund, der Taschendesigner ist, der äh, Taschen für Paco Rabanne designt hat und hat mir erzählt, ja, wir fangen hier jetzt neu an, ähm, die suchen jemanden, die Anzüge designen kann. Und ich habe gedacht, oh, wie altmodisch, wie cool. Ich mache gerne Anzüge, okay. Und dann bin ich da angekommen. Und konntest du das wirklich gut oder fandst du es? Ja, also ich, ich mochte schon immer Struktur ja. und Sachen, die uns irgendwie einpacken. Es mhm. mhm. waren irgendwie so Sachen, die ich gern mochte. Ich hatte jetzt ja. genug romantische Shirts designt. <lacht> Und hatte Lust auf was äh, Strukturiertes <lacht> und Einfaches. Und habe gedacht, okay, das wird mir helfen, wenigstens über Wasser zu bleiben, bis ich einen anderen Job kriege. Ja. Aber ja. es war immer so der Gedanke, ich mache das, bis ich einen anderen Job kriege. Okay. Weil Paco Rabban, ich meine, es, hat, es, es hatte früher einfach auch wirklich so ein, altmodischen ah, okay. äh, Flair. Das Haus hatte halt schon lange keine Mode gemacht. Mhm. Es war, ist halt vor allem für seine Parfums bekannt. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, why not? Und dann bin ich da angekommen und es ging dann irgendwie darum, dass, ähm, dass sie mehr von mir wollten. Sie wollten nicht nur, dass ich Anzüge designe, sondern sie wollten, dass ich dem Kreativdirektor, der damals ähm, Manish Arora war, das ist ein indischer Designer, der aber auch in Indien seine Marke macht und in Paris ja. zeigt... Das ist ein ganz toller Charakter und er ähm, brauchte jemanden, der für ihn, wenn er nicht da ist, das Team leitet. Und Wahnsinn. dann wurde ich Designdirektorin ja. von so einem Haus, wo es immer noch ein riesen Challenge war, Kleidung zu machen, ja. weil es kein Kleidungshaus war. Und es waren, ich meine, die erste Kollektion von Paco Rabanne in den 60ern war zehn untragbare Kleider. Also, es war sehr subversiv und er ist. Ähm, er kam aus der Kunstwelt. Er hatte in Beaux-Arts studiert. Er war Architekt. Er hatte damals gesehen: Frauen sind Objekte. Frauen äh, kann man als Skulptur irgendwie. Mhm. Um, you can elevate women. Du kannst Frauen irgendwie als mehr als mehr darstellen als Menschen. Das war irgendwie so auch die Zeit mit mit den Science also mit mit den ganzen Science Fiction Era. Mhm. Diese mhm. ganzen ähm, Sachen, ähm, wo wo der Mensch so leicht äh, verformt wurde. Ja. Oder wir, wir haben uns sehr entfernt von der weiblichen Realität. Mhm. Die 60er waren die 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 Jahre des Mädchens der oder des kleinen Jungs. Also es ja. war alles sehr kindlich. Die Körper mussten kindlich wirken, mhm. keine Formen, keine Kurven, lange, dünne Beine und ja. große Augen. Und das war halt so die Zeit. Und äh, es war irgendwie so witzig, weil er Sachen immer aus Plastik, Metall äh, gemacht hat. Und es war einfach ein riesen Challenge, daraus eine Marke zu machen, die <lacht> Mode verkaufen kann. Ja. Um, und das klingt als, Ja, also total. Es war auch künstlerisch endlich mal. Ja. Und ich gedacht, okay, vielleicht ist das so ein kleiner Break mhm. von Verkauf. Also mhm. vielleicht müssen wir daraus jetzt einen Teil machen, der weiterhin natürlich ähm, so kunstobjektmäßig weiterläuft. Mhm. Mhm. Das ist natürlich auch super für Veröffentlichungen ja. und für das Parfum. Aber dann einen Arm zu bauen, der wirklich tragbar ist, mhm. aber trotzdem diese künstlerischen Werte mitnimmt. Und das war dann so ein bisschen äh, meine Arbeit. Und wir haben auch wirklich viel mehr verkauft. Also wir haben unsere Sales gegen über 200 Prozent hoch. Und das war toll für die. Und dann haben sie mich eines Tages angerufen und gesagt, hör zu, ähm, wir haben mit Manisch gesprochen und wir würden ihn gerne ähm, ersetzen. Und wir würden dir gerne seinen Job anbieten. Und krass, das Mann. war sehr krass. Es war auf jeden Fall auch menschlich gesehen für mich ein bisschen schwierig, weil okay. ich ihn sehr geschätzt habe. Okay. Ich konnte verstehen, dass er halt wirklich kaum, auch kaum da war, also im Studio in Paris. Und der, also der Challenge war natürlich super und es war ein super Angebot und ich habe es dann einfach angenommen. Ich war sehr naiv natürlich auch und sehr jung. Und es war, es war eine sehr schwierige Marke, wie ihr ja auch jetzt hört. Aber ähm, es war ein super Erlebnis auf jeden Fall. Es hat mich auch wirklich sehr geprägt und auch wirklich ähm, mich sehr entwickelt, sehr stark mhm. entwickelt. Mhm. Ähm, es war, es war glaube ich, die härteste Zeit für mich, weil es enorm viel Druck gab. Und ähm, es auch sehr, sehr schwierig und anders war, als Kreativdirektor zu arbeiten. ja. Und ein Haus zu führen, was komplett erneuert werden musste, mhm. Mhm. ohne zusätzliche Mittel und ohne ein neues Team. Das heißt, mit einem Team, das Jahre da war und sich um Lizenzen gekümmert hatte, mhm. ein Team, das nicht stark motiviert war, mehr zu arbeiten als früher, die sehr, sehr veränderungswiderständig waren. Und das, ja, also das war, es, es war auf jeden Fall interessant, das zu versuchen. Wie alt warst du da? Ich war 29. Wahnsinn. Ich war 29 und ich hatte ein Haus auf, also ich durfte mich um ein Haus kümmern, das sehr pflegebedürftig war. <lacht> und es ähm, und hat sich einfach sehr, sehr schwierig gestaltet. Es war sehr, sehr schwierig, ähm, das im Nu, im Handumdrehen
1: alles umzudrehen, ja. ohne Hilfe. Wurde das von dir erwartet? Hattest du das Gefühl, sie erwarten das jetzt auch, dass du das schnell schaffst? Oder warst du das, die das von sich selber erwartet hat?
0: Beides. Also okay. Es wurde mir aber auch sehr, sehr stark mitgeteilt, aber es gab einfach keine Hilfeleistung mhm. und mhm. Das war, ähm, es gab sehr viele Executives, sehr, sehr viele Marketing Marketingmenschen, äh, die sehr involviert sein wollten auch im mhm. Designprozess, mhm. was natürlich schwierig ist. Also jetzt nicht Marketing-Executives aus der Modebranche, aber aus der Parfumbranche und das ist eine ganz andere Welt. In der Mode braucht man in der Regel fünf Jahre, um einen Stil wirklich zu definieren, um den Kunden mitzunehmen, um einen Trend wirklich zu setzen. Es sind die fünf Jahre, die einfach wichtig sind für eine Marke. Und, ähm, und es war sehr schwierig, das zu machen mit so vielen Köchen. Und, ja, also, es war, es war, also, ich, ich, ich sah das am Anfang auch wirklich, ähm, so, als wäre das unmöglich. Also, jetzt, also, währenddessen nicht, aber als ich dann nach der zweiten Kollektion, ähm, einfach auch unheimlich müde war und gesehen hatte, dass es unmöglich sei, ich dachte einfach, es wäre unmöglich für mich, das zu schaffen, mhm. mit den, mit der Situation, wie es war, und sie hatten keine wirkliche Lust, mehr zu investieren mit mhm. mir zusammen. Und ähm, ja, und dann, dann hat sich das sehr schnell gelöst, weil mhm. wir wirklich nicht
1: in dieselbe Richtung schauen konnten und wollten. War das für dich? Weil ich glaube, das ist ja so, wenn man sich so eine Karriere anschaut, schon das, was vielleicht für viele so das Endziel ist. Ne? Und wenn das mhm. dann, warum auch immer nicht funktioniert, wie ging es dir da emotional und menschlich? Ich war wirklich viel stärker
0: in Touch mit meiner Weiblichkeit mhm. in dem Alter habe ich bin ich irgendwie aufgewacht aus diesem androgynen mhm. Lebensstil oder Modestil auch mhm. äh, von den Häusern, wo ich vorher war, also bei Givenchy und so weiter. Und habe gedacht, ach, ich finde dieses Androgyne von Paco Rabanne nicht unbedingt das, was ich will. Ja. Ich möchte Frauen feiern. Ich möchte, mhm. ich habe es ja auch gesehen. Also das, er hat so viele schöne Bilder gehabt. Also er hat ein tolles Buch mit einem Fotografen, der Jean Clémard heißt. Das ist ein, ein Belgier, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und sie hatten ein Buch gemacht, das wahrscheinlich heute eher als erotisches Buch äh, gesehen werden würde. Das hieß äh, Canned Candy. Also mhm. Ähm, es war, weil das Candy ist anscheinend die Frauen und die Cans waren halt die Metallbüchsen, die er gemacht hat. Das waren seine ja. Kleider. Und ja. Ähm, das, das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Buch ähm, mit Frauen auf, auf dem Sand irgendwie, die, die nackt sind und ein paar Metallteile von ihm tragen. Aber es ist ein super schön, sehr sinnliches Buch. Ja. Also ich würde sagen, das hatte nicht unbedingt so ein männliches Auge. Mhm was man jetzt zum Beispiel mit Playboy oder sowas mhm. assoziieren würde. Es war sehr, es hat die Frau so gefeiert. Und das fand ich schön. Und ich habe gedacht, das ist das, was ich möchte von Paco Rabanne. Ja. Ich möchte jetzt nicht Françoise Hardy zeigen, die äh, wirklich diese jungen, kleine, diese jungen Figur hatte, diese sehr androgyne Figur hatte, ähm, ich wollte wirklich eine weibliche Frau feiern. Und mhm. es ging darum, Weiblichkeit aber nicht mit äh, Sexploitation aus, also ja. zu assoziieren. Und das war leider der Part des Parfums. Es kam raus, das Parfum Lady Million, mhm. dass die Werbungen waren immer Frauen mit langen Haaren und kurzen, goldenen Kleidern, die sich von ihrem Freund abholen lassen, der sie mit Juwelen und Geschenken überhäuft. Und also Das war so ein bisschen so eine Frau, die wirklich nicht emanzipiert ist. Ja. Und das fand ich schade. Und das war wirklich nicht etwas, was ich wollte, weil ja. ich Lust darauf hatte, die Frau in ihrer Schönheit zu zeigen und trotzdem zu emanzipieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Also davor war es immer okay, Emanzipation gleich, man muss sich ein bisschen wie ein Mann kleiden, dann muss androgyner sein, dann muss seine Sexualität beiseite legen ja. und jetzt für mich war der neue Schritt, nein, mhm. wir sind wie wir sind, mhm. wir sind Frauen, wir arbeiten, wir, wir kriegen Kinder, wir, unser Körper verändert sich und wir sind trotzdem schön. Ja. Aber wir dürfen auch erfolgreich sein. Und das mhm. war so ein, für mich so ein neuer Blickwinkel, mhm. den ich mit meiner Mode zeigen wollte. Und ich wollte Models aussuchen, die ähm, Kinder hatten oder die mhm. gerade ein Kind bekommen hatten. Mhm. Und das war so ein großer Brennpunkt. Das war wirklich ein schwieriger Punkt, den die Marketingabteilung absolut nicht haben wollte. Paco Rabanne für sie, also um das Parfum intakt zu halten und ja. diese Message weiterzubehalten, wollten sie das nicht. Also das war schon mal so das Erste. Mhm. Dann kamen auch Leute mit rein für die Modenschau, die ähm, einfach aus der normalen Modeszene kamen. Mhm. Normal, sagen wir mal, aus dieser normalen Welt des, der Modenschauen. Und für sie waren models nur models wenn sie eine Größe 34 trugen und wenn sie keine Kurven hatten. Mhm. Das war wieder so dieser dieser Punkt, wo ich dann wirklich, wo das mir wirklich ins Auge gesprungen ist und ich gedacht habe, okay, das finde ich sehr uncool. Ja. Es gab Mädchen, die kamen von der ganzen vom ganzen Modemonat aus New York über London, Mailand nach Paris und waren total ausgehungert. Mhm fast am kollabieren. Mhm. Und ich fand das, das, also da ist es mir wirklich einmal richtig aufgefallen mhm. beim Casting, dass ich gemerkt habe, diese armen Mädchen
1: ja.
0: werden dazu gezwungen, mhm. mehr und mehr abzunehmen und trotzdem immer glücklich auszusehen mhm. und trotzdem diese, diese Frische und Gesundheit zu verkörpern, ja. die falsch ist. Mhm. Und diese und wir Modeleute wollen das intakt halten und, und zelebrieren das, diesen Kult. Ja. Und das ist ein Kult, der nicht gesund ist und der nicht richtig ist und der Frauen klein macht. Mhm. Und das, hab, das ist mir da wirklich richtig aufgefallen Und das hat mich dann dazu auch bewegt, ähm, dieses, diesen, dieses, diesen Dialog zu suchen und zu sagen, ich möchte das aber nicht, ich möchte es anders haben. Ja. Und ich glaube, das hat auch ultimativ irgendwie dazu geführt, dass wir uns einfach gar nicht verstanden haben. Ja. Und deswegen war das dann auch, habe ich das auch so als Öffnung gesehen, okay, ich, ich habe was zu sagen. Ja, ja. Und zwar etwas, was ich glaube, was unheimlich wichtig und zeitgemäß ist mhm. und was die anderen nicht sagen. Und das hat mich dann zu viel wiedergebracht.
1: Ganz viel Freude bereitet. Ich habe ganz viel gelernt und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, der in ein paar Tagen erscheinen wird. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, schau dich gerne mal bei mir um. Es gibt tolle Interviews mit anderen spannenden Persönlichkeiten und viele, viele Einzelfolgen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Genieß deinen Tag und ich hoffe, dich hat das Interview genauso verzaubert wie mich. Deine Katharina.